0: Der größte Fehler bei Reizdarm mit Durchfall inklusive Lösung. Heute soll es mal um den größten Fehler gehen, den ich halt immer wieder in der Praxis sehe, den eben Reizdarmpatienten gerade mit Durchfall machen und das ist im Großen und Ganzen der starke Fokus auf die komplett falschen Dinge. Und dafür können aber auch die meisten Leute nichts. sein. woher kommt das denn? Was sind so die grundsätzlichen Dinge, die ich meine? Zum einen meine ich, dass man versucht, sich möglichst gesund zu ernähren im Sinne der Empfehlung der Ärzte, aber auch in dem, was einem gesellschaftlich meistens heutzutage so suggeriert wird. Also viele Ballaststoffe, auch durch viele Früchte dementsprechend dann zu sich nehmen und ähm, möglichst auch schauen, dass man wenig Fleisch isst. Und auch wenig verarbeitete Nahrung, was an sich tatsächlich gut ist. Und der andere Punkt ist der, dass man eben viel auf Medikamente setzt bzw. Supplements, also sprich, dass man der Werbung ja, glaubt, die heutzutage eben viele Darmkuren, Probiotika, Präbiotika, Symbiotika und eben allerhand Medikamente bewerben und ähm, das wird auch immer in den Werbetexten eigentlich ganz einleuchtend erklärt, so ist es zumindest, wenn man das Ganze liest, aber das Problem ist eben mit diesen ganzen Dingen, dass sie einfach teilweise einfach nur auf Annahmen basieren und andererseits auch teilweise auf, ja, falschem bzw. überarbeitetem Wissen aber diese Annahmen, die halten leider in den meisten Fällen dem Realitätscheck nicht stand und das sieht man eben, wenn man sich die Studien zu diesen Themen anguckt und heutzutage können wir uns das aber auch mit unserem Wissen sehr, sehr gut erklären, warum diese Dinge einfach teilweise gar nicht und manchmal auch einfach nicht so gut funktionieren, wie es dann häufig eben beworben wird, beziehungsweise wie es häufig angenommen wird wird. Und das hat eben mit den Ursachen auf körperlicher Ebene zu tun, die meistens hinter dem Reizdarm mit Durchfall stecken. Und das ist vornehmlich die sogenannte Dysbiose. Dann gibt es noch die Dünndarmfehlbesiedlung und auch verschiedene Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. Absorptionsstörungen. Gehen wir mal kurz auf die drei Dinge ein. Die, bei der Dysbiose ist es so, dass eben die Artenvielfalt in deinem Dickdarm hier im Mikrobiom verringert ist. Das bedeutet, dass ja in einem normalen Darm für gewöhnlich 1000 verschiedene bis 1500 verschiedene Bakterienarten leben, aber beim Reizdarmpatienten ist es sehr sehr häufig so, dass hier meistens nur noch 750, also 25 Prozent weniger Bakterien im Dickdarm leben und das führt dann eben häufig dazu, dass bestimmte potenziell schädliche Bakterien hier überwuchern und das führt wiederum dazu dass bestimmte Stoffe, die eigentlich in sehr, sehr vielen Nahrungsmitteln enthalten sind, ne, die vom Körper ganz normal nicht verdaut werden, die gehen also einfach hübsch hier durch den Magen, durch den Dünndarm durch und wandern dann in den Dickdarm, das ist auch ganz normal, dass diese Stoffe eben dann hier von diesen schädlichen Bakterien aufgrund dieser Überbucherung fermentiert werden. Das führt wiederum zur Produktion von Gasen und Endotoxin und das löst wiederum diesen Durchfall aus. Ähnlich ist es dann auch bei der Dünndarmfehlbesiedlung, Hier ist es so, dass Bakterien aus dem ja, Dickdarm hier sich irgendwie im Dünndarm angesiedelt haben vermehrt und dort können diese sich dann auf die unverdauten Nahrungsmittelbestandteile stürzen, die eben hier im Dünndarm erst noch resorbiert werden müssen, produzieren dann wiederum Gase und Endotoxine und das führt dann auch wiederum ja, in der Folge häufig zu Durchfall, aber auch häufig eben Blähungen, Bauchschmerzen und ein aufgeblätterter Bauch. Und dann gibt es zu guter Letzt auch noch die sogenannten Absorptionsstörungen bzw. Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Da gibt es ja sehr, sehr bekannt zum Beispiel die Laktoseintoleranz. Oder die Fructosemalabsorption und noch viele weitere, was zum Beispiel häufig nicht so gut bekannt ist, ist äh, ja, die Kohlehydratmalabsorption. Ne? Das ist einfach nicht so gut in der Lage, bis äh, Stärke zu spalten. Und in diesen Fällen kommt es eben auch dazu, dass einfach aufgrund ja, dieses Problems der Körper hier in diesem Teil des Verdauungstrakts nicht in der Lage ist, diese Dinge, diese ja, Zucker eben meistens zu spalten und diese gelangen dann hier wiederum in den Dickdarm und dort werden diese dann auch wieder von den Darmbakterien zu Gasen und Endotoxinen fermentiert und das führt dann wiederum häufig eben zu dem Durchfall, aber auch den anderen damit einhergehenden Symptomen. Und jetzt ist eben die große Frage, warum funktionieren diese Dinge jetzt nicht so gut, also sprich mehr Ballaststoffe zu essen oder auch bestimmte Medikamente, Präbiotika, Probiotika, Symbiotika einzunehmen. Und das ist relativ leicht zu erklären. Gehen wir mal erst auf die Ballaststoffe bzw. die ja, gesunde, ähm, häufig eben auch vegetarische, vegane Ernährung ein. Dazu habe ich übrigens mal ein ganzes Video gemacht, aber um es einfach mal kurz zu erklären, ist es eben so, dass viele von diesen Ballaststoffen eben auch diese Stoffe sind, die aufgrund der Dysbiose, aber auch der Dünndarmfehlbesiedlung, einfach sehr, sehr schlecht vertragen werden, weil das diese Stoffe sind, die vom Körper nicht an sich verdaut werden können, aber von den Darmbakterien eben zu Gasen und Endotoxinen fermentiert werden können. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, okay, du ähm, versuchst dich gesünder zu ernähren, in dem Sinne, dass du ja, mehr Gemüse zu dir nimmst, mehr Früchte zu dir nimmst, und auch guckst, dass du weniger Fleisch zu dir nimmst, dann führt das in der Folge eben dazu, dass du vermehrt deinen Körper eben mit diesen Ballaststoffen überflutest und dementsprechend halt auch die Darmbakterien weiter anfütterst und das verstärkt sogar häufig die Symptome, die man hier hat. Und dann gibt es ja auch, wie vorhin schon erwähnt, eben noch die Medikamente bzw. die Supplements wie Probiotika, Präbiotika und Symbiotika. Diese zielen eben sehr, sehr häufig darauf ab, dass man den Darm wieder aufbaut. Aber was das genau bedeutet, das wird dabei nie so wirklich spezifiziert und das ist eben auch genau das Problem dahinter. Häufig ist der Hintergedanke gerade von Probiotika der, dass man sagt, okay, man führt den Darm bestimmte Bakterien hinzu, das sind dann auch eben dem Körper positiv gesinnte Bakterien, damit diese wiederum die schlechten Bakterien zurückdrängen. Aber das ist eben sehr, sehr häufig gar nicht das zugrunde liegende Problem. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ist es entweder so, dass du eine Absorptionsstörung hast, ne, dass dein Körper einfach gewisse Stoffe gar nicht erst verdauen kann, dass du zu wenig Bakterien, also ja, 250 verschiedene oder mehr Arten an Bakterien in deinem Darm zu wenig hast oder dass du zu viele Bakterien im Dünndarm hast. Meistens zielen auch diese Probiotika eher nur auf diese Dysbiose ab, ja, da man hier eben die schädlichen Bakterien zurückdrängen möchte. So ist es zumindest die Idee mit äh, den äh, Probiotika und dass ich auch diese guten Darmbakterien dann im Darm ansiedeln. Das Problem ist halt nur, dass man in den Studien eben nicht sieht, dass sich diese Darmbakterien dann hier eben im Darm ansiedeln, wenn man die dem Darm hinzuführt. Und ähm, man sieht eben auch nicht, dass sich die Artenvielfalt in dem Sinne wiederherstellt, dass man wieder ein gesundes Mikrobiom, so heißt das, dann hat mit 1000 bis 1500 verschiedenen Arten. Das ist im Prinzip so das Problem. Und deswegen funktionieren diese Dinge auch in der Realität einfach nicht so wirklich gut, wie es häufig eben ja, vermutet oder beworben würden. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie schafft man es denn dann, diesen nervigen Durchfall loszuwerden, der einem die komplette Spontanität und Lebensfreude raubt, weil man einfach nicht mehr ohne Angst mal in den Urlaub fahren kann, ohne Angst vor Durchfall einfach ins Restaurant gehen kann, auf Ausflüge gehen kann, teilweise nicht mal mehr ohne Angst vor spontanen Symptomen mit dem Hund rausgehen kann. Und die Lösung des Ganzen besteht im Prinzip darin, dass man erstmal alle Symptom-Trigger identifiziert, die bei dir den Durchfall auslösen. Das heißt also, dass man einmal die ganzen Nahrungsmittelbestandteile identifiziert, die von dir nicht vertragen werden und dann zusätzlich eben noch sich andere Faktoren, wie eben vornehmlich Schlaf, Stress und Bewegung angucken, die das nochmal begünstigen können und dann im Nachhinein sollte man zusätzlich noch an den Symptomen optimieren, zusätzliche Dinge ins Leben optimieren. Hier kann auch Schlaf und Stress nochmal ein großer Faktor sein, um eben den Darm noch mehr zu beruhigen. Und man kann zusätzlich hier auch noch mit Supplements arbeiten. Wichtig ist allerdings, dass man hierbei mit System vorgeht und diese Dinge in der richtigen Reihenfolge. Angeht. Denn ein Fehler, den zum Beispiel viele Leute machen, ist, gerade beim Thema ja, Trigger bzw. Nahrungsmittel identifizieren, die man nicht verträgt, ist der, dass sie die Dinge einzeln antesten. Das heißt also, sie versuchen zum Beispiel mal für ein oder zwei Wochen auf Fructose zu verzichten, um zu gucken, ob sie Fruktose nicht vertragen. Das funktioniert aber im Großteil der Fälle nicht. Da eben die meisten Leute, die Reiz damit Durchfall haben, parallel an mehreren körperlichen Ursachen leiden. Das heißt also, wenn du jetzt auf Fruktose verzichtest, aber auch noch die ganzen anderen Stoffe gleichzeitig zu dir nimmst, die du eben nicht verträgst, dann wirst du ja wenig bis keine Symptomänderung merken und dementsprechend auch nie herausfinden, ob jetzt Fructose bei dir ein Problem ist oder nicht. Was du stattdessen machen musst, ist eben auf alle Nahrungsmittelstoffe erstmal zu verzichten, die potenziell eben hier problematisch sein können aufgrund dieser Ursachen sachen die auf körperlicher Ebene vorliegen könnten und dann im Nachhinein, wenn du es dann eben geschafft hast, die Symptome damit auf null zu reduzieren, was übrigens auch im Großteil der Fälle nach ein bis zwei Wochen passiert, dass du dann im Nachhinein diese Dinge wieder rückgängig machst und dann zum Beispiel Fructose wieder einführst, um zu gucken, ob dann die Symptome wiederkommen, ob die Symptome dann schlimmer werden und dann weißt du, ah okay, gut, ich habe jetzt auf jeden Fall mit meinen Maßnahmen alle Probleme getroffen, die ich hier wohl auf körperlicher Ebene habe. Jetzt mache ich die Dinge wieder rückgängig, gucke, reagiere ich drauf oder reagiere ich nicht drauf. Wenn du darauf reagierst, weißt du, okay, daran hat es gelegen. Dann habe ich zum Beispiel eine fructose malerabsorption Und wenn du eben nicht drauf reagierst, wenn die Symptome weiterhin weg sind, obwohl du Fructose beispielsweise eben wieder eingeführt hast, dann weißt du, okay, Daran hat es nicht gelegen, dann wird es wahrscheinlich was anderes gewesen sein und dann muss man eben hier Stück für Stück sich vorarbeiten, um das alles herauszufinden und genauso macht man das dann eben mit den anderen Faktoren und so schaffst du das Ganze auch relativ easy ohne irgendwelche großen Struggle- ohne da viel Denkarbeit reinstecken zu müssen, ohne großartig irgendwelche Diagnosen durchführen zu müssen, einfach indem man das Ganze hier mit System angeht. Und wie das in der Praxis konkret aussieht, das bespreche ich in der kostenlosen Symptomenanalyse. Da kannst du dich einfach auf www.jonasendres.de eintragen und sonst sehen wir uns im nächsten Video.